0: Hallo und herzlich willkommen beim Selbstbewusstsein-Podcast, dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, also kurz Selbstbewusstsein. Und heute habe ich mir wieder jemanden hier in den, Podcast, in den Podcast eingeladen, von dem ich lerne und von dem ich auch heute wieder lernen möchte, der einiges zum Thema Selbstbewusstsein zu sagen hat, da bin ich mir sicher. Und das ist Matthias Holikhaus. Matthias, sei gegrüßt.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung, sehr cool.
0: Du bist mir in, also du bist mir aus mehreren Gründen wichtig, aber unter anderem bist du mein Coach. Mhm. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier im Podcast bist. Sag mir nochmal ganz kurz, also ich weiß es ja, sag nochmal kurz in den anderen: Was ist ein Coach? Ein Coach, ja, da habe ich mich ja auch lange mit
1: beschäftigt, was ist denn eigentlich ein Coach? Vielleicht ganz kurz, die Definition ist rund um die Welt, also sehr kunterbunt. In Deutschland mhm. versteht man was ganz anderes, glaube ich, von einem Coach oder von Coaching als auf einer internationalen Ebene, wo ich hauptsächlich arbeite. Ein Coach, ich gehe mit jemandem in eine Wegstrecke entlang und versuche durch gute Fragen äh, herauszufinden, welche Lösung jetzt in irgendeiner Problematik oder so für den anderen dann passt. Also ich bin niemand, der jemand äh, die Meinung überstülpt, sondern ich versuche rauszukitzeln, was vielleicht schon da ist und dann eben Ziele zu formulieren, natürlich vorher idealerweise Ziele zu formulieren und wie kann ich diese Ziele erreichen. Dabei helfe ich den Leuten. Das ist für mich ein Coach. Genau.
0: Kannst du mal ein Beispiel rausgreifen, was Coaching ist? Auch gerne aus meiner Coaching-Geschichte mit dir jetzt. Wir sind ja seit sind wir sechs, sieben Monate oder so sind wir jetzt dabei, Mhm. Coaching zu machen. Hast du ein Beispiel, wie konntest du mir weiterhelfen oder wie gehst du an mich ran, wenn wir Coaching machen?
1: Ja, genau. Ich habe am Anfang von unserer Coaching-Zeit und das ist natürlich generell der Fall, immer wieder geschaut, okay, was ist jetzt eigentlich ein Ziel, was du, Tobias, erreichen willst. Ja? Ich tue diese Ziele nicht für dich setzen, sondern du hast deine Ziele formuliert. Ich helfe dir dabei auch am Anfang, dass wir die sehr klar definieren. Und dann schauen, okay, wie, wie geht es dann weiter, wie, wie sieht der Weg aus, wie kann ich dich da unterstützen. Und bei uns jetzt hier, du warst am Anfang auch in, in, in Bezug auf so deinen Alltag zum Beispiel, ja, wie kannst du deine, deine Arbeit managen, dein, dein Leben, ja, diese, diese Balance zwischen, Arbeit, Work-Life-Balance, so diese ganze Geschichte auch, ja, ganz praktisch deine Zeit managen. Da haben wir uns dann unterhalten und haben immer wieder Ziele formuliert und dann wir treffen uns eben regelmäßig alle paar Wochen und dann wird geschaut, okay, was haben wir das letzte Mal gesprochen? Hast du deine Ziele, so die Zwischenziele erreicht? Was ist jetzt als nächstes dran? Und alles eben in diese grobe Richtung, eben gemäß dieser Zielformulierung, die wir am Anfang so ein bisschen rausgearbeitet haben. Also bei dir ging es äh, genau ja da auch um ganz praktische Sachen, äh, Time Management oder Projektmanagement. Wie kannst du deine, deine Vielzahl von Sachen, die du so, äh, die im Tag auf dich einströmen, einfach auch äh, sortieren und gut managen und vor allem gute Prioritäten setzen. Ja, man ja. ist ja manchmal erschlagen von all dem, was einem so entgegenkommt. Und wie setze ich da Prioritäten? Was ist jetzt dran? Gerade auch äh, am Anfang deiner Selbstständigkeit und
0: genau. Und wir sind ja echt in die Tiefe gegangen. Wir haben ja ganz viel dann gesprochen, also über praktische Time-Management-Geschichten, über Selbst-, ähm, über Identität letztendlich, über Werte, über Prioritäten. Es ging ja richtig tief rein. Und was mich fasziniert hat am Coaching und warum ich das so mag, ist, von dir kamen zwar auch Inputs und Hilfestellungen und alles an Erfahrungen rüber, was, was du halt so hast oder womit du dich auch beschäftigt hast, aber letztendlich schaffst du es ja über deine Fragen, dass ich zu dem Schluss komme, was ich in meinem Leben ändern kann und anwenden soll. Also das waren für mich immer wieder so Aha-Momente, wo ich, wo ich selber gemerkt habe, ah, da gehe ich jetzt lang, habe ich vorher gar nicht so gesehen. Das ist für mich so genau. ein bisschen das, was dein Coaching auch bei mir äh, bei mir lostritt. Deswegen genau. herzlichen Dank für die letzten äh, Monate auf jeden Fall. Ja,
1: ja sehr gerne. Ich denke, das, das trifft halt zu den Kern auch von meinem Ansatz, wie ich mit Menschen überhaupt arbeite, in meiner Selbstständigkeit auch und in, meinem ganzen, in meiner ganzen Arbeit, wo ich mit Menschen arbeite. Äh, das habe ich ganz kurz gesagt. Ich habe einige Erfahrungen, denke ich, gesammelt im Laufe meines Lebens und ich möchte nicht irgendwo das, für, was für mich vielleicht gepasst hat, auf andere überstellen und sagen, mhm. hey, das musst du ausprobieren. Das passt bestimmt gut für mich, weil da habe ich auf auf eine ja, ein bisschen äh, schwierige Art und Weise das an mir selber gelernt in Bezug auf Sport. Ja, jeder hat äh, gesagt, hier Matthias, du musst mehr Sport machen, probier's doch mal mit Walking oder joggen oder schwimmen, ja, das passte für mich nicht, bis ich dann meins gefunden habe. Und das war einfach so ein so ein äh, Fahrrad zu Hause in der Ecke, so ein Trainer, ja, ganz bequem. Und das hat einfach für mich so gut gepasst. Und dann habe ich über Jahre und Jahre, jeden Tag, von Montag bis Freitag, Sport gemacht. Hätte ich mir nie vorher träumen, äh, träumen lassen. Und dieser Ansatz, ja, dass ich diese Lösung bei mir selber finden muss, das hat mich so dermaßen geprägt, eigentlich mein leben verändert wie, wie selten was und äh, nach diesem ansatz arbeite ich jetzt auch eben mit menschen genau
0: das heißt menschen geben dir so ein bisschen vor an, an was sie auch arbeiten möchten gell? ja genau Hast du machst du die erfahrung dass, dass viele leute ein problem haben mit ihrem selbstwertgefühl mit ihrem selbstbewusstsein ist das oft thema in deinen coachings mit leuten
1: ja das ist eine gute frage ähm <lacht> Ich glaube, das kommt immer wieder durch. Auf jeden Fall. Ähm, es gibt Themen, die sind sehr praktisch, sehr klar. Die Leute wissen sehr genau, was die wollen. Zumindest auf den ersten Blick. Und wenn es dann mal ein bisschen weitergeht und man auch ein bisschen tiefer kommt, dann äh, doch kommt es doch immer mal wieder raus. Es sind vielleicht da irgendwo... Ähm, wie sagt man hier mit Deutsch, Limiting Beliefs, ja mhm. irgendwelche Denkmuster, die mich selber einengen. ja Und das könnte ja auch von mangelndem Selbstbewusstsein sprechen. Also da, da kommt dann ab und zu was an die Oberfläche. Genau, würde ich schon sagen, kommt hier und da auf jeden Fall raus. Ja.
0: ja. Was heißt für dich Selbstbewusstsein?
1: Selbstbewusstsein heißt für mich... Ich weiß, wer ich bin mhm. und kann auch dementsprechend nach außen auftreten. Gibt es bestimmt noch eine bessere, eine längere Definition, aber das kommt mir jetzt gerade mal so in den Sinn. Ich denke, das ist...
0: Kurz und knapp
1: Genau, eben wie ich auch nach außen auftrete, besonders aus diesem Ursprung heraus, aus dieser Wurzel heraus, wer ich selber bin und was ich für eine Identität irgendwo auch habe und dementsprechend genau nach außen
0: wirke. Mhm. Lass uns mal so ein bisschen theoretisch bleiben, bevor ich dich mal ein bisschen frage, wie das in deinem Leben denn so passiert ist. Wie entwickelt jemand ein gesundes Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl? Also für mich hängen diese Sachen auch ganz nah aneinander. Also man muss wissen, wer man ist und dann tritt man, tritt man nach außen so auf äh, mit, mit dieser Selbstsicherheit. Wie, wie entwickelt man sowas gesund? Genau, genau. Also ich glaube,
1: äh, es ist wichtig, dass man sich überhaupt mal mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Ähm, und da proaktiv dran geht. Deswegen finde ich deinen Podcast eigentlich total cool. Ich habe so am Anfang gedacht, ui, als du mir das vor ein paar Wochen auch gesagt hast, das ist so ein bisschen trocken, ja. Aber ich glaube, <lacht> je mehr ich mich damit beschäftige, <lacht> finde ich das total klasse. Und deshalb denke ich, man muss sich mit diesem Thema beschäftigen und überhaupt über sich selber mal äh, weiter nachdenken, reflektieren. Und genau, was du gesagt hast, wer bin ich, was ist meine Identität? Und dann mit beschäftigen. Und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was ich auch selber sehr positiv empfunden habe, ist, drüber reden ja, das machst du ja jetzt hier auch im Podcast und ich, ich mache das auch eigentlich viel, viel lieber als jetzt am Anfang von meiner Karriere, sage ich mal so. Ich konnte früher nicht so richtig über solche Dinge reden, über mich selber, ich habe weniger reflektiert, ich habe auch nicht über Schwach, über irgendwelche Schwächen, eigene Schwächen reden können. Das hat sich im Laufe der Jahre doch sehr verändert und ich glaube, mhm. da, da habe ich Mut gebraucht und diesen Mut braucht es einfach proaktiv an die Sache heranzugehen. Das fand ich immer wieder total hilfreich, wo ich gewachsen bin, wo ich wo ich eben das reflektiert habe, auch mit einem Coach, muss ich ja auch mal sagen, oder mit einem Mentor, je nachdem. Und der hat dann auch gute Fragen gestellt, wo, wo ich dann ins Nachdenken gekommen bin und habe gemerkt, hm, mm, da habe ich ja irgendwo auch ein bisschen schiefgelegen. Oder, oder das tat mir dann total gut auch, wo ich Bestätigung von außen bekommen habe. Und ich glaube, das hat alles dazu beigetragen, dass ich in meinem Selbstbewusstsein auch gewachsen bin. Also drüber reden, Mut haben, das zu adressieren und auch reflektieren. Und am besten natürlich mit einem Coach, das ist ja wohl ganz klar.
0: <lacht> Würdest du heute sagen, du bist selbstbewusst? Ich bin auf jeden Fall selbstbewusster,
1: als ich noch vor, vor einigen Jahren war, glaube ich. Ähm ja, das, ich meine, klar, schaut man in, die, in meine Kindheit auch allgemein. Ähm ich weiß nicht, ob du da jetzt gerade hingehen willst in unserem Gespräch. Okay, ich gehe einfach dahin, das ist gut. Eine, ist eine größere, eine größere Sache. Ähm Oder ist nicht mit einem Satz gesagt, sagen wir mal so. Ich glaube, Selbstbewusstsein war mir am Anfang eher fremd. Mhm. Ähm, ich habe äh, schon als Kind doch immer wieder große Mühe gehabt, selbstbewusst aufzutreten. Das hat bei mir auch unter anderem den Grund, ich habe äh, ja, Sommersprossen, rote Haare und äh, ich weiß nicht so vor, vor was weiß ich, 40 oder 35 Jahren. Äh, da waren die, die Kinder, die konnten ganz schön gemein sein. Ja? Und da habe ich, glaube ich, schon äh, einen Knacks bekommen in Bezug auf mein Selbstbewusstsein, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war nicht einfach. Und ich glaube, das war schon mal keine gute, kein gutes Fundament für ein gesundes Selbstbewusstsein. Das kam dann erst im Laufe der Zeit, auch als ich so ein bisschen von zu Hause raus bin und klar, die Schule war zu Ende, meine Ausbildung war zu Ende, dann habe ich meinen ziviliens gemacht und da wurde das dann auch so ein bisschen ermutigt, über mich selber ein bisschen nachzudenken und drüber zu reden. Ich hatte dann auch einen Mentor damals und da habe ich gelernt, was ich eben kurz angesprochen habe, über meine Schwächen auch zu reden. Ja, das war ein super Anfang und vor allem auch die Leute haben mir damals total viel Bestätigung gegeben für das, wer ich war und was ich denen auch gegeben habe in dieser an dieser Zivilienstelle. Das war so eine christliche Institution, so eine theologische Ausbildungsstätte. Da habe ich dann hier Hausmeistergeschichten gemacht, äh, was weiß ich, Fliesen gelegt und so. Und da bekam ich viel Bestätigung. Und dann die Gespräche noch mit meinem Mentor und mit auch anderen äh, anderen Zibis. Das war eine tolle Erfahrung. Und und so ist mein Selbstbewusstsein gewachsen. Und natürlich später dann in der Ehe mit meiner Frau. Ja, da bekam ich äh, total viel Bestätigung auch. Und so konnte mein, mein Selbstbewusstsein da auf eine gute Art und Weise dann auch sich weiterentwickeln, würde ich sagen.
0: Genau. In, in die Zeit zurück vor dem Zivi. Vor dem wie sah das aus, dass du kein gutes Selbstbewusstsein hattest? Wie war das, wie war das konkret? Kannst du das festmachen vielleicht an irgendeiner Situation oder Geschichte? War das eine, eine innere Unsicherheit, eine Schüchternheit? Oder wie sah das für dich aus, dass du nicht selbstbewusst warst?
1: Ja, genau. Ich habe mich, glaube ich, immer wieder sehr verglichen auch. Mhm. Ich war jetzt, ich, ich denke, ich war sehr akzeptiert in der Klasse, aber ich war halt nie der Superhero. Mhm. Und so als Kind, Jugendlicher, da wollte man halt jemand Besonderes sein, war ich aber nicht. Und dann <lacht> in meiner Sturm- und Drangzeit, wie man so schön sagt, da kamen natürlich die Mädels dann auch mal äh, vor. Ja, man hat sich mehr dafür interessiert, aber irgendwo, hm, wir waren in unserer Jungs-Clique immer wieder so zusammen und die Mädels, die konnten da irgendwie gar nicht so reinbrechen. Und, und dann immer gedacht, oh, uns will überhaupt niemand und äh, ey, wie soll es jemals werden? Und also ich war einmal schüchtern auch, und ähm, zurückhaltend, genau, war, war sehr unsicher auch, was der Umgang mit, mit Fremden war. Mhm. Ja, mal in, ich komme aus einem kirchlichen Hintergrund, ja, wir haben mal einen anderen Jugendkreis besucht oder so. Ach du liebe Zeit, was waren wir zurückhaltend und schüchtern. Wir hatten total äh, Schiss irgendwie auf andere mal zuzugehen. Und ich glaube, das war so, wie, wie das bei mir sich so geäußert hat, ja, diese mangelnde Selbstbewusstsein. Wer war ich schon?
0: ja? Dieses, wer bin ich schon, dass andere Leute mich jetzt gut finden sollten oder so. Ja, ja genau. Und genau. das hat sich dann über positives Feedback, hast du so die, ersten, wie so die ersten Schritte aufs Eis gewagt, dir selber mehr zu vertrauen? Im Zivi dann? Ja, ja.
1: Also, ich glaube, da kam ich in ein. In ein äh, Environment, in einen Kontext hinein, der einfach auch sehr wertschätzend mhm. war, wo man den anderen wirklich sehr ernst genommen hat. Und wir hatten eine super tolle Gemeinschaft miteinander. Wir waren so eine Handvoll Civis, ich weiß gar nicht genau wie viel, vielleicht so acht oder zehn Civis. Und die Gemeinschaft, das, der Umgang miteinander, also ehrlich auch. Ja? Wir haben über unsere Schwächen gesprochen, über unsere Mühen. Und wir haben uns auch gegenseitig bestärkt irgendwo. Und Ich weiß noch, diese eine Aktion, wir haben dann Poster gemacht über jeden von uns und haben so die, die tollen, die guten Sachen rausgearbeitet. Ja? Und mein Slogan, ich heiße ja mit Nachnamen Holikhaus, mein Slogan war da, mit Holikaus höher hinaus. Das ist sehr ja? ja cool. Und, und, und diese ganzen <lacht> Geschichten, das war so, so cool. Das wäre was, so wär was für deine Coaching-Seite.
0: Bitte? Das wäre was für deine Coaching-Webseite noch. Mit holocaust höher hinaus.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Nee, aber diese Gemeinschaft hat mir sehr gut getan, wo man eben Bestätigung erfahren hat auch. Genau. genau. Und auch über, über solche Sachen gesprochen hat. Und auch, genau. Das wurde natürlich dann auch von meinem Mentor so ein bisschen unterstützt und motiviert, ja, dass wir uns darüber unterhalten und dann merkt man auf einmal, ach andere, die haben ja genau die gleichen Probleme, mhm, ja, bin ja nicht nur ich und das, das war super, da bin ich sehr gewachsen innerlich, das war super.
0: Das war für mich auch ein totaler Augenöffner. dass man, man denkt ja, man ist der einzige Idiot, der so komisch über sich selber denkt und so unsicher ist. Mhm, Je mehr genau. Leute man kennenlernt, stellt man fest, diese, diese Grundunsicherheit, die steckt in so vielen Menschen drin. Ja, genau. Aber dass diese Übung gerade mal äh, festhalten, so im Kopf und auf dem Podcast für, für, alle, für alle, die zuhören, das finde ich nämlich eine richtig gute Idee. Schließt euch zusammen mit drei, vier Leuten, ähm, die, wo ihr Wertschätzung untereinander habt und macht Plakate übereinander und lobt euch gegenseitig in den Himmel und, und betont die positiven, Eigenschaften der anderen, das äh, finde ich eine total coole Idee, finde ich, find ich echt super. Ja, genau. Du kannst dir als Business-Idee, machst du ein Wochenende, wenn corona wieder vorbei ist, machst du mal so ein Selbstbewusstseins-Wochenende, ja, genau. wo man sich gegenseitig ein bisschen pushen kann. Ja, genau, kommst du natürlich dazu. Sehr gerne, machen wir, finde ich gut. Und darüber hinaus, jetzt über diese Übung, über, über diese Übung jetzt konkret äh, darüber hinaus, hast du noch einen, einen Tipp, den du aus deinem eigenen Leben vielleicht ableiten kannst, wie ich ein stabiles Selbstwertgefühl. Hm. Ähm,
1: ja, ich habe dann auch, äh, genau, habe ich ja schon gesagt, äh, adressieren und, und auch mit meiner Frau dann später, da kann man auch über solche Sachen natürlich dann reden und so, das ist alles super hilfreich. Und was mir dann auch geholfen hat, auch in, in der Entwicklung meiner beruflichen Karriere, hier waren wir auch da wieder an dem Punkt, oder ich, ja, wo ich mich verglichen habe. Mhm. Und in meiner Branche, wo ich gearbeitet habe, sozusagen in Personalentwicklung und Organisationsentwicklung, da habe ich dann die anderen Gurus um mich herum gesehen, meine mhm. Arbeitskollegen, die kurz vor der Rente sind, die haben mir ganzes Leben lang solche Sachen gemacht. Und hier kam ich jetzt rein, als der Jungspund, und äh, dann habe ich gemerkt, oh wow, ich möchte auch so ein großer Guru sein, aber wer bin ich denn schon? Ich habe längst nicht diese Erfahrung und noch nicht dieses Standing auch in unserem Kontext, in unserer Organisation. Wer bin ich denn? Und was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich erkannt habe, auch wenn ich jetzt nicht dieser große Coaching-Guru bin, dass ich trotzdem sehr dankbar sein kann. Also Dankbarkeit ist für mich hier noch ein Stichwort für das, was ich habe und auch für den Einfluss, mhm. den ich im Leben von anderen haben kann. Natürlich auf einer kleineren Ebene. Und das ist okay, ja, in einem kleineren Umfeld. Und als ich das irgendwo angenommen habe und, und realisiert habe, das war wie so eine Befreiung irgendwo. Und es das heißt ja nicht, dass ich immer so bleibe, sondern dann habe ich natürlich gemerkt, oh wow, ich wachse ja auch äh, immer mehr in dem, in dem Einfluss, was ich, im, äh, was ich auf andere ein, äh, ausüben kann. Ja? Und äh, ich denke, wichtig ist da auch authentisch zu sein und echt zu sein. Und äh, als ich das für mich so akzeptiert habe und angenommen habe, das war wie so eine so ein Last, die von meinen Schultern abgefallen ist. Das noch, das noch äh, auch als, als Hinweis oder als Tipp, was mir sehr, sehr gut getan hat, das zu realisieren, da wo ich bin, genau da, da werde ich gebraucht und da werde ich geschätzt und das hat mir natürlich auch in Bezug auf mein Selbstbewusstsein total einen Boost wiedergegeben, genau.
0: Ja, so eine ähnliche Situation hatte ich vor kurzem auch, da habe ich, ich, bin, ich, bin ja Teil von diesem John-Maxwell-Team, ähm, auch so eine Coaching-Plattform und da habe ich ein Telefonat gehabt mit einem dieser Gurus da. Ähm, da konnte man halt live so ein paar Fragen stellen, da ging es auch um Coaching und um Speaking, um die Sachen, die ich gerne weiterentwickeln möchte und da habe ich ihm erzählt einfach, dass ich so viele Sachen links und rechts habe und ich auch, äh, seine Hilfe bräuchte, mich ein bisschen zu fokussieren und seine Rückmeldung dazu war auch dieses, Tobi, atme durch, guck auf deinen Weg wo stehst du gerade, sei dankbar da, wo du stehst und finde deine eigene Geschwindigkeit, nach vorne zu gehen. Also sei, mhm. lass dich nicht unter Druck setzen von dem Erfolg oder von der Geschwindigkeit anderer Leute, sondern gehe deine eigene Geschwindigkeit. Und das hatte für mich einen ähnlichen Effekt wie das, was du gerade gesagt hast. So dieses, sich nicht unter Druck setzen zu lassen von allem, was links und rechts passiert, sondern erstmal eine Dankbarkeit zu entwickeln für, für seinen eigenen Werdegang, ja? mhm. Ohne sich die ganze Zeit zu vergleichen mit anderen. Genau. Ich, es, resoniert das ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, und wenn ich
1: dann auch so zurückschaue und äh, sehe, wo mir meine Erfahrung auch äh, geholfen hat. Äh, zum Beispiel, ich, ich bin äh, oft umgezogen und ich habe immer wieder auch so meine Arbeit gewechselt. Und äh, das war jedes Mal echt mühsam, weil das oft auch mit eben... Relocation äh, zu tun mhm. hat und dann die, Schu die Schule der Kinder und das war echt immer mühsam Und so im Nachhinein denke ich aber, Mensch, das, was ich damals als schwer empfand, das kommt mir heute total zugute, weil ich ja mit Leuten arbeite, die oft in gleichen Situationen drinstecken und so ist es manchmal vielleicht nicht ganz so einfach, aber ich kann jetzt drauf bauen. Und es kommt mir jetzt alles zugute. Das finde ich halt mega cool. Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, als ich das als das erste Mal realisiert habe. Also das war schon, schon echt sehr ermutigend, muss ich, muss ich sagen. Genau, genau. Ich meine, wenn ich weiter darüber nachdenke, vielleicht noch einen anderen Tipp. Mhm. Das sind ja alles Sachen... Äh, ähm, die wir proaktiv machen können und wo wir überlegen, hier wie, wie kann ich meine Gedanken irgendwo formen, was kann ich da tun. Ich glaube, es ist aber auch unheimlich wichtig ähm, zu gucken, wo habe ich denn selber auch meine Wurzeln und meine Identität. Wer mhm. bin ich denn eigentlich im Tiefinneren? Und äh, Tobi, du weißt es, ich bin ein gläubiger Mensch und gerade so der Glauben bedeutet mir viel und da finde ich auch irgendwo meine Identität und diese Wurzel. Und diese Wurzel, die gibt mir natürlich in all dem auch nochmal einen Halt, äh, die, was ich mehr und mehr in meinem Leben auch schätze und äh, wenn ich dann denke, oh Liebe, zeit jetzt Corona und, und überhaupt Probleme, aber auch im, Be im Bereich Selbstbewusstsein, wo ich denke, ey, wer bin ich denn, ich bin ja dieser große Coaching-Guru, da brauche ich diese Wurzel, da brauche ich diese Identität, wo ich mich dann innerlich drauf stellen kann und sage, jawohl, das bin ich, mhm. und ich bin so gemacht, wie ich bin, und das tut gut. Und aus dieser Überzeugung heraus, wenn mir diese Wurzel klar ist, diese, diese Identität, dann kann ich dann auch fröhlich weitergehen. Und ich glaube, wichtig ist hier zu realisieren, nicht, ich finde nicht meine Identität in dem, was ich tue, ja, mhm. da wirst du ja verrückt, sondern ich finde meine Identität in dem, was ich bin. Das Und ist das cool ist stark. Das ist im genau. Englischen
0: ja so schön. Ne? We are human beings, not human doings. Ne? Ja, genau, genau, das trifft Genau. Und wie findet man das raus? Also du hast gerade was von deinem Glauben angesprochen. Äh, egal, ob man jetzt ein gläubiger Mensch ist oder nicht. Wie findet man das ein bisschen mehr raus? Wer bin ich eigentlich? Mhm.
1: Also da gefällt mir das einfach dieser Ansatz äh, Stop and Go. Ja, also ich muss erst mal anhalten. Und vielleicht ist auch eine Corona-Krise da eine gute Möglichkeit, einfach mal zu stoppen. Hier redet ja gerade jeder von Entschleunigung und was mache mhm. ich mit der vielen Zeit, die ich auf einmal habe, kann ich persönlich gar nicht so richtig teilen, weil ich <lacht> habe so viel Arbeit. Aber anyway, ähm, stoppen und reflektieren, das ist halt für mich so wichtig. Ähm, gerade als gläubiger Mensch nehme ich mir natürlich auch immer wieder Zeiten, um äh, über Glaubenssachen zu reflektieren, mhm. äh, entweder alleine oder mit jemand anderem. Ich rede mit meiner Frau darüber. Und äh, eben zu stoppen und zu reflektieren, das finde ich halt irgendwo so wichtig. Und das ist etwas, was in unserem Alltag heute doch so leicht verloren geht. Hm. Ja, ich glaube, deswegen ist auch dieser Run auf irgendwelche klösterlichen Einrichtungen so stark. Ja, irgendwelche Top-Manager, wo gehen die hin, äh, wenn die mal einfach raus müssen? Die gehen ins Kloster. Warum? Das hat eine Wahnsinns Anziehungskraft gewonnen in den letzten ja. Jahren. Warum? Das ist genau der Punkt. Und ich denke, das ist wichtig, dass man sich solchen existenziellen Fragen einfach stellt. Genau. Und der eine findet es äh, im Glauben, ähm, auch äh, wie, wie ich jetzt und andere mögen es vielleicht irgendwo anders finden. Äh, das muss dann jeder für sich entscheiden. Genau.
0: Das finde ich aber sehr, ein sehr hilfreicher Tipp. Ich habe gestern noch ein Interview gehabt, auch ein Podcast-Interview gehabt. Der macht das jeden Morgen in Form von Medita Meditation. Also bevor der Tag losgeht, dass er wirklich stopp, sich hinsetzt, reflektiert, arbeitet auch mit positiven Glaubenssätzen und ähm, Autosuggestionen diesen ganzen Geschichten. Aber dieses, dieses Stehenbleiben, sich Gedanken zu machen, ohne direkt Vollgas in den Tag reinzustarten, scheint ihm auch sehr wichtig zu sein, in seiner mhm. Reise selbstbewusster zu werden. Das genau. finde ich sehr gut. Matthias, Der Matthias von heute, so wie du jetzt, wie du jetzt heute bist und was du heute machst, für was für Eigenschaften bekommst du, bekommst du am häufigsten Komplimente? Was, was sehen andere Leute in dir, was, was ihnen gefällt?
1: Ja. Ich glaube, ähm, so ein bisschen, was meine Persönlichkeit auch angeht, äh, ich glaube, ich kann gut zuhören und kann äh, mich auf andere einstellen. Das heißt, Empathie ist wahrscheinlich bei mir doch recht ausgeprägt. Und hier komme ich darauf zurück, wo ich am Anfang schon mal herkam mit diesem Ansatz, wie ich mit Menschen arbeite. Ich bin eben keiner, der jetzt sofort hier sehr dominant auftritt und äh, andere von meiner Überzeugung äh, weitergeben möchte oder andere von meiner Meinung überzeugen möchte, äh, sondern ich kann zuhören, ich kann Fragen stellen, ich versuche, den anderen ernst zu nehmen. Und ich habe für mich erkannt, das ist das, was auch in unserer heutigen Zeit ganz, ganz oft fehlt. Mhm. Und ich glaube, diese Bestätigung, wo wir bei Bestätigung auch sind, in Bezug auf Selbstbewusstsein, das tut sehr gut. Diese Bestätigung habe ich zum Beispiel bekommen, ich habe in den letzten Jahren ähm, die Leitung inne gehabt von einer Organisation deutschlandweit und ähm, da war es so, dass wir die Organisation ganz neu strukturiert haben. Und da gab es auch echt so manche Probleme und es war manchmal nicht ganz so einfach. Und hm. das, was ich am allermeisten gehört habe von Leuten, war, dass ich zuhören kann und dass ich mich auf Leute einstellen kann und schauen, hey, was brauchen die, wie kann ich die am besten fördern, ja, versuchen, den anderen zu verstehen. Und ich glaube, das war mein wichtigstes Tool, in diesen Jahren, wo ich mit dieser Organisation gegangen bin, in der Leitung. Ähm, und das hat den Mitarbeitern offensichtlich sehr gut getan. Das äh, tat mir natürlich dann auch gut, das hinterher zu hören. Genau.
0: Das finde ich, find ich echt sehr schön und sehr wichtig, dass du das rausstellst, weil ich den Eindruck habe, dass viele glauben, weil sie introvertierter sind, weil sie also eher auf der zuhörenden Seite eines Gesprächs zu finden sind kommen sie weniger selbstbewusst rüber und sind dann auch irgendwie weniger selbstbewusst. Also so ein typischer Selbstbewusster, der, der kommt in den rein rein, weißt du, Licht geht an und dann äh, gehen die Scheinwerfer gehen auf die Tür so und dann kommst du rein und dann redest du direkt voller, also in rhetorischer Hochglanz redest du direkt mit allen und überzeugst alle und alle lachen und alle sind fröhlich, weil du den Raum betreten hast. So, das ist so das Bild, glaube ich, das manche haben, so ein, von so einem selbstbewussten, extrovertierten Typ. So, du bist aber nicht der allerextrovertierteste und du bist auch ein guter Zuhörer. Und trotzdem ähm, kommst du selbstbewusst rüber. Sag doch mal ein paar Sätze dazu. Was, was machen jetzt Introvertierte? Die Armen? Mm -hmm. ähm, sorry, was war deine letzte Frage? Intro introvertierte genau, also die, Int die Introvertierten, die so, die allein okay. weil sie introvertiert sind, weniger selbstbewusst rüberkommen. Was, was machen die, ja? um irgendwie selbstbewusster zu werden?
1: Ja, 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 genau. Hm. <lacht> Ja, ist eine gute Frage. Hm, bin ich jetzt nicht sicher. Wichtig ist mir es einfach da auch zu sagen, dass ich glaube, das sehe ich natürlich auch in anderen Introvertierten, mhm. aber das sind oft diese Perlen, ja, die man zum Beispiel in der Teamarbeit oder so oft gar nicht so sieht. Die haben so tiefe Gedanken, so gute Gedanken und die müssen wir mehr hören in unseren Teams und äh, auch in Firmen, Abteilungen oder so. Oft sind es ja die, die am lautesten schreien, am lautesten mhm. auftreten können, wie du gerade sagst. Ja, die werden dann gehört, aber das sind Schätze verborgen bei den Introvertieren. Äh, gut, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil ich ja auch ein <lacht> Introvertierter bin. Aber ja, ähm, <lacht> also ich finde, die, können, die haben was zu sagen, die haben was zu bringen in die, in die Gesellschaft. Nein. So stille Wasser
0: ähm, sind tief. So, also ja, genau. Wortwörtlich. Genau.
1: <lacht> genau, genau. Ich weiß nicht, ob das deine Frage so ein bisschen beantwortet. Ich weiß nicht. Hm.
0: Nein, ich finde das, find das gut für Introvertierte auch zu hören. Meine Frau ist ja sehr introvertiert und sie ist da lange Zeit darunter gelitten, dass ich, weil ich bin sehr extrovertiert, bei Leuten sehr schnell recht gut ankomme, wo sie viel mehr Zeit braucht, um Beziehungen zu bauen. Und auch wir waren ja auch ein paar Jahre auf den Philippinen, haben da auch Sprache gelernt vor Ort. Ich, weil ich so, introvert, so extrovertiert bin, habe dann Komplimente bekommen für meine Sprachfähigkeit. Ich habe dann geredet. Und Ena hat sehr viel zugehört und hat langsamer gelernt, aber irgendwie tiefer gelernt und ist oft zu kurz gekommen, weil ich als Extrovertierter diese ganze Glory, diesen ganzen Ruhm abgestaubt habe, bevor der bei ihr überhaupt ankam. Und ich finde das sehr, sehr gut und sehr wichtig zu hören, auch von jemandem, der sich so gut mit Menschen auskennt wie du, dass nur weil du introvertiert bist, es hat weder was mit deinem Selbstwert zu tun, ähm, negativerweise, du hast genauso viel zu sagen, aber du wirst halt nicht so oft gehört, was ja eher ein Problem ist für uns als Zuhörer in dem Fall, dass wir den, den Introvertierten manchmal die Räume wegnehmen. Genau. Aber genau. jetzt als Introvertierter, wie schaffe ich es, als Intro Introvertierter gehört zu werden? Also, also aufzutreten, dass Leute auch das Gefühl haben, der ist selbstbewusst, ohne dass man jetzt direkt auf die Bühnen geht. Es gibt so ein paar Beispiele, so ein paar Beispiele von Schauspielern auch oder von Celebrities, die, die ein ziemliches gutes Standing haben, obwohl die nach außen hin sehr, sehr bescheiden, sehr introvertiert sind. Mhm. Hast du da so ein bisschen was an, an, an Futter vielleicht für uns, gerade für die Introvertierten? Wie bin ich ein Stabiler? Wie weiß ich, wer ich bin, obwohl ich nach außen hin nicht so ein Schreihals bin?
1: Ja, ja, genau. Ich meine, was ich heutzutage sehe bei mir dass das natürlich auch im Laufe der Jahre gewachsen ist. Und ich mhm. kann das jetzt nicht von heute auf morgen verändern. Und ein wichtiger Punkt hier ist eben, ich muss authentisch sein. Ich muss echt sein. Mhm. Und wenn ich sehe, was ich noch vor zehn Jahren bei uns in der Organisation für ein Standing hatte und was ich heute für ein Standing habe, ja, ich habe heute schon zwei E-Mails geschrieben, die ähm, irgendwelche Auskünfte wollen, die mehr entweder Coaching lernen wollen oder Beratung brauchen im Bereich Coaching oder Personalentwicklung. Mhm. Da hatte ich heute schon zwei E-Mails äh, Richtung Asien in und eins nach äh, England und ja, das ist gewachsen und, und ähm, das geht nicht von, von heute auf morgen. Gut, ich habe jetzt kein richtiges, kein anderes Beispiel von irgendeinem Celebrity oder so. Ähm, aber da muss man auch, denke ich, geduldig sein und, und einfach mh, ja, beim Herz sich mit sich selber sein. Mhm. Ähm, zu sagen, ich lebe im Jetzt und Heute und da, wo ich jetzt bin und mit den Menschen, die mir im Moment äh, vor den Weg laufen sozusagen, da will ich mein Bestes geben, da will ich echt sein und da will ich den anderen sehen und nicht nur meine eigenen Ziele verfolgen, sondern möchte mich auf den anderen konzentrieren. Und dann sieht man eben auch, dass diese Introvertierten, wie ich jetzt, ähm, ein größeres Standing, mehr Credibility, ich weiß nicht, wie das wieder heißt in, in Deutsch, äh, erfahren äh, und wo du dann auch merkst, ja, die Leute akzeptieren einen, die, die schätzen einen und äh, dieses Networking, ja, das wächst und das ist einfach faszinierend zu sehen. Da bin ich total dankbar. Ähm, aber da braucht es ein bisschen Geduld. Genau, die einen, bei denen geht es schneller, bei den anderen äh, vielleicht eher ein bisschen langsamer. Ja, mh. genau. Ja, was anderes kommt mir jetzt gerade dann nicht.
0: Ja, aber genau in dieselbe Richtung habe ich auch gedacht. Jemand, der introvertiert ist, muss ja genauso wissen, wer er ist und so auftreten wie ein Extrovertierter auch. Genau, ähm, genau. Oder und das halt hat... nicht so viel redet. <lacht> ja,
1: genau. Und was ich im Nachhinein ähm, beobachtet habe, wenn ich einmal geguckt habe, Hey, wie war ich früher? Das, was ich äh, eben schon ein bisschen erklärt habe. Und wie hat sich das dann im Laufe der Zeit so ein bisschen bei mir auch verändert? Mhm. Ich glaube, früher war ich noch viel mehr introvertierter. Und das hat auch zum Beispiel mal so ein Persönlichkeitstest gezeigt. Ähm, Myers-Briggs zum Beispiel, so im internationalen Raum sehr bekannt. Und dann habe ich dann nochmal einen gemacht. Und dann merke ich, wie meine mein mein Ausschlag wie sagt man dem wie dann diese dieses Ergebnis in Bezug auf introvertiert oder extrovertiert viel mehr Richtung extrovertiert gewandert ist und vielleicht auch in den letzten drei Jahren ähm, oder von 2016 bis 2019 als ich dann die Leitung inne hatte ähm, da musste ich einfach auch ähm, bestimmt auftreten ja und souverän das war manchmal gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dadurch, weil ich auch Bestätigung bekam, ist dann auch mein, meine, mein Selbstbewusstsein gewachsen und ich konnte auch mich dann mehr bewegen in Richtung extrovertiert. Wobei das aber jetzt nicht sehr extrem gegangen ist. Aber ich glaube, dieser, diese, dieses Ergebnis, dieser Ausschlag zwischen introvertiert und extrovertiert, mhm. ist doch mehr rübergependelt. Das fand ich interessant. interessant. Das, ist mir mal so aufgegangen. Und ich glaube, das hängt schon auch ein Stück weit mit dem Selbstbewusstsein zusammen, wenn ich so mal überlege. Ja, ich habe mehr Selbstbewusstsein bekommen im Laufe der Jahre und jetzt kann ich auch selbstbewusster auftreten. Wenn ich zum Beispiel irgendwo eine große Versammlung von Leuten in ein Seminar oder ein Workshop, jetzt war ich in, in, in Toronto oder in, in, in Denver in, in den USA, da habe ich dann einen Workshop gehalten mit 30 Leuten, das ist mir kein Problem mehr. Ja, da, da kann ich auftreten. Auch Witze machen und die Leute lachen. Und da kommt schon so ein bisschen auch was von dieser, ja, von diesem Extrovertierten raus. Und es fällt mir jetzt nicht mehr so schwer wie noch vor was weiß ich, fünf oder zehn Jahren.
0: Aber vor fünf oder zehn Jahren hättest du da, wärst du mit schlotternden Knien da in so eine Situation reingegangen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Eher zehn. Eher zehn, Jahre genau. Genau, bin ja schon eine Weile in diesem in Fortbil Fortbildungsbusiness da unterwegs und ähm, mittlerweile, das ist so meine Comfortzone, mhm. Comfortzone in Englisch, äh, da fühle ich mich wie ein Pinguin im Wasser. Also, gerade so im internationalen Kontext, äh, wenn dann Leute um mich herum sind aus der gleichen Branche, ich arbeite ja nach wie vor in dieser christlichen Organisation äh, und äh, ich kenne die Leute und die Leute, wir, wir haben eine Wellenlänge, gut, mehr oder weniger, nicht immer. <lacht> Aber da fühle ich mich wie ein Pinguin im Wasser. Und das ist halt total super. Genau. genau, Interessant war es dann, als ich noch vor einigen Jahren dann hier nach Deutschland zurückkam, nachdem ich 15 Jahre in Asien gearbeitet habe, stand ich auf einmal hier vor 30 Managern äh, aus der Automobilbranche, und das war echt ein krasses Erlebnis. Alles war so deutsch und die hatten so hohe Erwartungen und die hatten sich auch nicht zurückgehalten mit irgendwelcher Kritik. Da schlotterten meine Knie. Das war nur das, das Stichpunkt, was du gerade gesagt hattest. Ähm, oh, habe ich denen ihre Sprache drauf, akzeptieren die mich und so. Aber da konnte ich dann doch schnell auch gut mit umgehen und ist jetzt heute auch kein Problem mehr, weil ich weiß, das habe ich ja auch so im Gespräch herausgefunden, das, was ich präsentiere in meinen Workshops, in meinen Seminaren, ja, das mache ich gut. Ich kann selbstbewusst auftreten. Die Leute akzeptieren mich. Und wenn ich dieses Feedback habe, dann kann ich auch viel besser, viel selbstbewusster auftreten als noch in der Vergangenheit. Genau.
0: Wo, wo hast du heute noch, ich möchte gleich noch so ein bisschen was über interkulturelle Sachen fragen, aber zuerst ist mir noch diese eine Frage äh, wichtig. Wo merkst du heute noch, dass du unsicher wirst. Also nicht, dass du schüchtern wirst und introvertiert wirst, sondern dass du anfängst, innerlich wieder diese Gefühle zu kriegen, die du auch als Teenie mal hattest.
1: Ja, genau. Ich glaube, das merke ich ganz stark, wenn mich jemand kritisiert. Da mhm. habe ich dann nicht so eine dicke Haut, sondern eher eine dünne Haut. Und dann mache ich mir gleich, also ziemlich sofort, extreme Gedanken, oh, war das nicht richtig? Was habe ich da gesagt? Habe ich das richtig gesagt? Habe ich da einen Fehler gemacht? Ja, ich will einfach das jedem recht machen, ich möchte mein Bestes geben. Und wenn dann irgendwo was kritisiert wird, berechtigt oder unberechtigt, äh, das bringt mich dann schon ein Stück weit ins Schleudern, zumindest kurzfristig. Aber relativ schnell fange ich mich dann auch wieder. Es ist jetzt nicht so, dass es mich total aus der Bahn wirft, aber du fragst, wo sehe ich das? Das ist so ein... ein ein Kennzeichen.
0: Ein, ein und, und wie bewertest du das für dich? Ist das was, was du lernen willst, unabhängig davon zu werden oder ist das was, was du einfach akzeptierst, dass das okay ist, dass dich das ja. beschäftigt? nee da
1: möchte ich unbedingt äh, weiter dran wachsen, weil ich finde, das kostet ja auch Energie. Mhm. Wenn ich da merke und ich mache mir viele Gedanken und äh, gut, es ist jetzt nie so ganz extrem, dass ich auch meine Nacht nicht schlafe, ich schlafe eigentlich gut, <lacht> aber soll das mal so weit kommen? Ja, das kostet ja Energie, das möchte ich nicht möchte ich mich nicht so äh, von gefangen lassen, von diesen Gedanken und dann muss ich wieder zurückkommen, wo sind meine Wurzeln, wo ist denn meine Identität und das tut dann gut und dann kann ich sagen, ähm, okay, ich bin der ich bin, das ist gut so, ähm, aber klar, ich möchte da auf jeden Fall lernen, das ist, äh, ist ein, ein Lernprozess, da bin ich sicher noch nicht fertig mit.
0: Und wie ich versuche gerade als Frage, wenn ich jetzt dein Coaching-Klient wäre, was, ja, was ich ja bin, dann würde ich jetzt wahrscheinlich fragen, weil ich kenne das von mir selber ja auch, äh, oder würde ich versuchen, mit dir daran zu arbeiten, wie werde ich jetzt unabhängiger von der Meinung von, von anderen Leuten. Ne? Haben wir sogar, glaube ich, sogar schon äh, mal drüber gesprochen. Du kriegst jetzt Kritik von jemandem, der jetzt sagt, hier dein, dein Seminar, was du gemacht hast, das, das war unter aller Sau, das war total blöd, äh, gar keinen Spaß dran gehabt. Dann, dann geht ja dein Gedankenkarussell erstmal los, äh, wird es zumindest bei mir auch machen. Und dann evaluierst du ja im Kopf so, ist das jetzt ist da überhaupt was dran? Stimmt das, was der sagt oder stimmt das nicht? Wie, wie gehst du damit um? Wie findest du raus, ist die Kritik jetzt berechtigt oder ist die nicht berechtigt erstmal? Ja. Ja.
1: Ähm, ich muss mich ganz klar berufen auf das, was ich in der Vergangenheit erkannt habe.
0: Mhm. Äh,
1: Beispiel, ich unterrichte regelmäßig in coaching workshop rund um die Welt, äh, schon über 30 Mal, so drei Tage Workshop. Und eigentlich bekommen wir da immer extrem gute Resulta äh, äh, Feedbacks. Ja? Wir geben dann mhm. so eine, so eine Feedback-Form aus, müssen die Leute ankreuzen, wie es war. Und dann habe ich den ersten Feedback-Form, äh, Quatsch, den ersten Workshop hier in Deutschland gehalten. Und da waren auf einmal, das war das Feedback, würde ich sagen, ein oder zwei nur schlechter als der Durchschnitt von 30 Workshops <lacht> vorher. Und das hat mich natürlich erst mal getroffen, aber da muss ich sagen, hey sorry, das ist jetzt einfach irgendwie eine andere Kultur hier oder Leute haben was anderes erwartet oder ich weiß es nicht, aber das Zeug an sich und wie ich präsentiere, glaube ich, war super. Und von mhm. daher muss ich mich einfach wieder daran erinnern, wo ich herkomme. Ähm, genau. Das ist sowas, was mir spontan gerade kommt und dann geht es mir auch meistens wieder besser.
0: <lacht> ja, ich hab mein erstes Buch in, in Persönlichkeitsentwicklung, so, wo ich angefangen habe, mich überhaupt mit diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie und meiner eigenen Identität und so weiter zu beschäftigen, war von John Maxwell dieses Failing Forward, was ich ein fantastisches Buch finde, wo, wo, so ein, wo ein Kapitel, da geht es wirklich darum, wenn du versagst, wenn du, äh, wenn du verlierst, quasi wenn du failst das nicht persönlich zu nehmen. Also das heißt, wenn du versagst, bist du nicht ein Versager, sondern du bist einfach ein Mensch, der halt mal versagt hat. Und das ist ja bei so einer Kritik, glaube ich, auch sehr wichtig, dass du feststellst, ja. selbst wenn die Kritik berechtigt ist und dein Kurs war wirklich schlecht, wo sollte diese Kritik hängen bleiben, dass sie dich nicht hm. voll verunsichert und innerlich fertig macht, sondern dass du daraus lernen kannst, du aber genauso gut schläfst wie letzte Nacht auch. Genau. Genau. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ein Lernprozess,
1: wo ich auch mit drin stecke. Und ähm, was ich aber hier noch ganz klar sagen möchte dann habe ich diesen Kurs im deutschen Kontext gehalten und da möchte ich ja auch von lernen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, hier, die ersten 30, die waren super, das ist mir jetzt echt scheißegal, was ihr mir hier für eine, Aus für eine Auswertung gegeben mhm. habt. Ich möchte das ja anpassen an den deutschen Kontext und ich möchte auf jeden Fall daraus lernen. Das ist, das ist ganz klar, das ist selbstverständlich. Ja, da muss ich dann auch schauen und das habe ich auch schon, ich habe meinen Kurs dann auch ein bisschen angepasst. Ähm für den deutschen Kontext eben, genau. Ja, failing forward, das finde ich klasse, stark,
0: sehr cool. Ja, der ja, aber sogar so weit Prozess. zu sagen, wir müssen ganz bewusst Situationen suchen, um zu versagen, dass ja. wir daraus lernen. Und ich ja. merke das bei mir, je öfter, also mich trifft, trifft Kritik eigentlich auch immer sehr da, wo es wehtut, also sehr persönlich. Und ja. mich wirft das sehr, oder hat das immer lange Zeit sehr, sehr weit aus der Bahn geworfen, wenn ich Kritik... Ja. komme Und ich merke jetzt mit jedem Mal, wo ich irgendwas mache, wo ich entweder positive oder auch eben negative Erfahrungen mache, merke ich, dass ich das immer ein bisschen nüchterner sehen kann. Also mit jeder, mit jedem Misserfolg quasi merke ich, okay, daraus kann ich wieder lernen. Kann ich, Wenn jemand mir sagt, ich bin eine blöde Sau, dann weiß ich, okay, ich bin gar keine blöde Sau, sondern ich habe vielleicht was falsch gemacht. Kann ich rauslernen lernen und dann gehe ich weiter, ohne dass ich mich zwei Tage wirklich fühle wie eine blöde Sau.
1: Genau. Genau. Ja, das kann ich auf jeden Fall auch äh, bestätigen. Ich ich habe sicher auch viele Sachen erlebt, wo ich, ja, wo ich Fehler gemacht habe oder so und äh, auch wenn das dann schwer ist aber man wächst ja draus und man tut nicht einfach nur recovern, man, man kommt nicht wieder auch auf die Füße, sondern genau dieses Forward von John Maxwell, es geht ja weiter als man mm. vorher war das ist halt das Coole, man kommt nicht einfach nur ganz normal wieder auf die Beine und macht da weiter sondern ich komme wieder stärker auf die Beine aber, und hier das will ich halt auch nochmal rausheben, das geht nur wenn ich stoppe und dann mhm. weitergehe, was mhm. ich eben gesagt habe. Ja, deswegen ist mir das auch so wichtig, ähm, mit jemandem zusammen solche Sachen zu bewegen. Es gibt dieses afrikanische Sch äh, Sprichwort, If you want to go fast, go alone. Mhm. If you want to go far, go together. Und ich möchte weit kommen, deshalb möchte ich auch zusammen mit jemandem gehen, mit einem Coach. Ich habe auch immer wieder einen Coach. Ja, und da kann ich gerade solche Sachen auch evaluieren, wenn ich mal gefallen bin, Fehler gemacht habe, dass ich dann einfach auch sage, okay, was war jetzt da der Grund? Wie kann ich das besser machen? Was ist hier passiert? Ja, und daraus dann wachsen. Ähm, und nicht erwarten, dass es dann von alleine irgendwo kommt, sondern ich glaube, da ist eine ganze Menge Potenzial dahinter, die wir oft, das wir oft nicht ausschöpfen, wenn man dann irgendwo auch Sachen ganz bewusst verarbeitet, bespricht und ganz klare ähm, Ergebnisse rauszieht, die mir dann wieder helfen für die Zukunft.
0: Sehr, sehr gut, Matthias. Gefällt mir richtig gut. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort auch. Äh, noch sind wir nicht ganz am Ende. Sag noch mal ein bisschen was zu dir als Coach, weil eine der Sachen, die ich mir jetzt mitgenommen habe aus dem letzten Satz ist, ich brauche einen Coach, ich brauche jemanden, mit dem ich zusammengehe und ich weiß das ja sehr, sehr zu schätzen und dich kann man ja auch buchen. Was, wie, wie, wie funktioniert das? Für wen bist du ein guter Coach?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe mir jahrelang Gedanken gemacht, wie kann ich eigentlich so mein Business, ich habe mich jetzt nebenberuflich selbstständig gemeldet, schon vor ein paar Jahren, wie kann ich das nennen eigentlich? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich es Passage to Purpose nennen möchte, also eine Passage zum Sinn hin, zu einem besonderen Wert hin, Passage to Purpose. Und äh, weil das auch davon spricht, oft sind wir in Denkmustern gefangen, ja, so der mhm. Slogan ist da, der Weg aus der Box raus, ja, äh, wir sind in eigenen Denkmustern gefangen und ich möchte einfach mal über meinen Schatten springen, ich möchte es schaffen, aus dieser Box rauszukommen, auszubrechen. Und da kann man dann sehr gerne mal bei Passage 2 Purpose, also Passage to Purpose, englisch, äh, .com, .com, mal vorbeischauen im Internet und da findet man halt ein paar Infos. Und für den, für wen bin ich ein guter Coach? Ich glaube, Leute, die sich in so einer Box äh, vorkommen, für die bin ich ein guter Coach. Aber durch meine Erfahrung natürlich im interkulturellen Kontext, da biete ich auch Seminare und Workshops an für ähm, interkulturelle Zusammenarbeit. Das ist so das, äh, ein Schwerpunkt, ähm, den ich so im Laufe der Jahre, äh, wo ich mich mit beschäftigt habe, auch aus der Erfahrung raus. genau, internationaler Kontext, ähm, Potenzial entfalten, auch was ähm, globale Kompetenz angeht. Das sind so meine Schwerpunkte. Genau, jetzt auch natürlich Corona. Ich mache ganz viel, im virtuellen Raum, äh, Virtual Classroom oder eben Seminare, Online-Seminare. Und ich helfe auch Teams, die jetzt umswitchen wollen, da in diese Richtung weiterzugehen. Wie tue ich denn überhaupt mein, mein Meeting jetzt online gestalten? Mhm. Also da ja, habe ich auch ganz am Puls
0: der Zeit, ja. Im Ärmel, genau. <lacht> ja, aber ich möchte es nochmal rausheben für mich. Wir reden ja, äh, obwohl dein Fachgebiet interkulturelle Kommunikation und Zusammenarbeit ist geht es bei uns ja kaum, also in unserem Coaching geht es ja kaum um interkulturelle Themen, sondern da geht es ja wirklich um, ums Weiterkommen, ums Ziele erreichen, um, um effektives Arbeiten, um diese ganzen Themen. Und ich möchte das mal rausheben jetzt hier in dem Podcast für jeden, der das, der das hört, ähm, dich da auch wirklich anzusprechen, wenn er das möchte, ein bisschen Werbung für dich zu machen, weil ich halt merke, du fragst, also du legst deine Finger dahin, wo... Ähm, wo man weiterkommen, wo man weiterkommen will und fragst, fragst oder änderst meine Perspektive sehr stark auf die Themen, wo ich wirklich dran arbeiten will und kann. Da mache ich sehr schnelle Fortschritte, die ich nicht machen würde, wenn du nicht, wenn du nicht da wärst. Und deswegen sucht euch äh, Freunde, wenn ihr den Podcast hört, entweder den Matthias oder einen anderen Coach, einen guten Coach, der, ähm, der euch diese Fragen stellt, der euch herausfordert, der euch im Alltag stoppt oder euch hilft anzuhalten. Da zu reflektieren, wo ihr reflektieren wollt und wirklich euer Ziel oder euer, euer, eure Priorität zu seiner Priorität macht. Und nicht nur euch einfach irgendwie was erzählt, wie man jetzt abc.de weiterkommt. Kannst du dazu noch mal einen Tipp sagen, wie finde ich raus, wer ein guter Coach ist? Mal jetzt ganz abgesehen von, von dir als Person. Weil es gibt ja schon so zwei, drei Nasen im Internet, die das machen.
1: Ja, ja. Ja, doch, genau. Da gibt es eine ganze Menge. Wichtig finde ich einfach, dass man mal miteinander telefoniert und schaut, hey, passt das? Einmal vom Hintergrund her, passt es menschlich? Und ich möchte keinen Vertrag mit irgendjemandem abschließen, der den Eindruck hat, ach nee, das passt irgendwie dann doch nicht so. Sondern es muss gegenseitig, eine Gegenseitigkeit sein, es muss, muss passen. Und ähm, einfach mal gucken, was sind denn so die Schwerpunkte von den verschiedenen Coaches und was für einen Ansatz haben die? Ich, ich habe leider schon einige Coaches getroffen und hatten mir auch schon mal einen äh, eingekauft sozusagen. Und er hat mich also von Anfang bis zum Ende versucht, irgendwo in eine Ecke, äh, in eine Richtung zu drücken, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Mhm, mh. Und das war für mich so eine negative Erfahrung. Deshalb einfach auch mal genauer hinschauen, was ist denn der Ansatz von einem Coach, wie er an die ganze äh, Problematik rangeht, an das Thema rangeht. Genau, neben dem Menschlichen, dass es einfach auch passen muss. Genau. Und der Preis muss natürlich auch noch stimmen. <lacht> es gibt viele, die sind doch sehr hochpreisig und da muss man natürlich auch mal fragen. <lacht> genau.
0: Sehr cool. Matthias, bevor wir zum Schluss kommen, ich habe noch eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Okay. Und ich lade dich dann einfach nochmal in eine andere Folge ein, wo wir ein bisschen über Kulturen reden können, weil da ist da auch viel, viel zu sagen und viele interessante Stories. Du hast ja auch selber mal eine, eine Krisenzeit auch im Ausland mitgemacht. Ähm, nicht Corona-Krise, sondern so richtig ein äh, ja. Taifun war das, ne?
1: Ja, das war der Tsunami. Ah, Tsunami da war ich genau. dann sehr aktiv. Und äh, ja, Militärputsch habe ich erlebt, auch mit gehamsterten Regalen und Panzer auf der Straße und so. Ja, doch. Es gab schon einiges. Überflutungen, neun Wochen aus dem Haus und solche
0: Sachen. <lacht> ja, da freue ich mich äh, drauf, ein paar Stories von dir dazu zu hören. Und ich auch gerade ja. zwischen den Kulturen gibt es ja auch viel zum Thema Selbstbewusstsein. Gerade jetzt, wie tickt ein Deutscher, wie tickt jetzt da ein Thai oder für mich auch ein Filipino? Mhm. Äh, was ja. kann man davon lernen? Ganz, ganz spannend. Aber bevor wir die Folge für heute erstmal also den Sack zubinden, wie du beim Coaching immer gerne sagst, ähm, ein paar kurze Fragen, kurze Antworten. Also einfach aus dem Bauch mhm. raus, äh, kurz in, einer, in einem Wort oder in einem Satz eine Antwort zu den Fragen. Bist du bereit? Okay. Jawohl, ich bin bereit. Perfekt. Wie alt wärst du, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist? <lacht> ich würde sagen
1: 40. Weil manche sagen so, die körperlichen Wehwehchen, die fangen dann äh, so ein bisschen später an. Also auf keinen Fall älter als 40. genau.
0: <lacht> Wann hast du das letzte Mal geschaukelt? <lacht> hm,
1: meine jüngste Tochter ist neun. Ich glaube nicht, äh, als, äh, also wir haben keine eigene Schaukel. Also ist schon ein paar Jährchen her, glaube ich.
0: Ja, dann hm. nimm dir das so mit für heute. Geh nochmal raus, Schaukeln <lacht> ist, ist ja schön? Die Wetter ist ja schön, genau. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Also ich mag diese Serie Hobbit, Lord of the Rings, Herr der Ringe. Das ist richtig cool. Am liebsten auf einem großen Bildschirm mit richtig dickem Sound.
0: <lacht> Und dann zwölf Stunden äh, Herderinge-Marathon. <lacht> <lacht> genau. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch ist... Mh. Ja, ich liebe ein Buch. Uh, What's so amazing about Grace? Vom uh, Philipp Jansi. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber da uh, habe ich viele gute Impulse rausgezogen.
0: Sehr cool. Was heißt Erfolg für dich?
1: Erfolg heißt für mich, mh, Dinge zu erreichen, die mir in meinem tiefen Inneren Erfüllung geben.
0: Das ist ich. tief. Sehr gut. <lacht> ja. Was heißt Geld für dich?
1: Ähm, Mittel zum Zweck eigentlich, was man nicht sinnlos ausgeben
0: sollte. <lacht> <lacht> was lernst du gerade im Moment?
1: Ja, im Moment lerne ich äh, Marketing, mich zu vermarkten so ein bisschen über Social Media da bin ich glaube ich Curtain mm. schlecht drin
0: <lacht> sehr spannend, ja viel Erfolg dabei danke <lacht> was ist dein Lieblingszitat?
1: ja mh, da gibt es ein paar ich glaube ich komme nochmal auf das zurück was ich eben auch gesagt habe weil es mein Leben so ein bisschen auch bestimmt hat if you want to go fast, go alone if you want to go far
0: together. Sehr schön. Wer ist dein Vorbild oder dein Mentor? Jemand, den du bewunderst oder so, der dich ja. weiterbringt.
1: Ja, also ich glaube so Mentor, doch auch Vorbild, beides. Ähm, ein ehemaliger Chef von mir, ein Leiter in Thailand, als ich in Thailand gearbeitet habe, 13 Jahre, der Robert Irion, ein Kanadier, und der hat eine ganz tolle Art, mit Menschen umzugehen, besonders auch Menschen aus anderen Kulturen. Ich habe so viel gelernt von ihm. Es war wirklich sehr cool. Sehr schön. Ja.
0: Wenn man mit dir in Kontakt treten will und irgendwelche Fragen hat oder einfach sehen will, was du so was du so machst in deinem Leben, wo über welche Kanäle bist du zu erreichen? Oder kann man dich irgendwie mal an die Strippe bekommen?
1: Genau. Ich bin äh, auf meiner Webseite passage 2 erreichbar, aber auch bei Facebook, auch unter diesem Namen passage to purpose da kann man, mir mal, kann man mir mal eine Info schicken. Sehr gerne, genau.
0: Also bist du auch offen, mal mit Leuten so in Kontakt zu kommen, wenn sie dich, wenn sie dich mal kennenlernen wollen. Auf jeden Fall. Auf jeden Sehr Fall. schön. Ähm, cool. Matthias, herzlichen Dank für deine Zeit und für deinen ganzen Input und die ganzen Tipps. Und nicht zuletzt auch danke, dass äh, ich dein Coach bin jetzt schon seit ein paar Monaten. Äh, du hilfst mir echt weiter. Und ich hoffe, die Folge hat auch ein paar von, von euch weitergeholfen.
1: Doch, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Danke für deine guten Gedanken und ich finde es einfach klasse, dass man äh, sich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, sowas brauchen wir in unserer Gesellschaft heute. Das tut einfach gut. Danke dir auch da.
0: So geht es mir auch. Ich mache das ja auch aus egoistischen Gründen. Ich lerne ja auch weiter. <lacht> ähm, genau Tat einfach gut, mit dir zusammen zu sein und wir hören und sehen uns einfach wieder beim nächsten Mal. Und liebe Leute, herzlichen Dank, dass ihr auch jetzt seit einer Stunde dabei seid. Ich hoffe, ihr konntet auch viel mitnehmen. Und wir hören uns wieder auf bei der nächsten Folge. Macht's gut.